0: ポッドキャストドイツのメディアから第47回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部イリさん。聞き手は東京にいます、ミノベユです。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします
1: 。はい、こんにちは。よろしくお願いします
0: 。刑法, 18条刑,法刑法218条、そして刑法219条の A というふうに。気になっってピンとくるる方はいらししゃるでしょうかえ今日はですねこの2つのえ条文がテーマなんですけれどもえ何をめぐる条文かといいますとこれは人工妊娠中絶に関する条文なんですね早速澤部さんに解説いただきたいと思いますよろしくお願いいたしまず
1: 最初にあの先月の話をしたいんですけれども、はい、6月の24日アメリカの最高裁判所がある判決を下したことがすごく大きなニュースになりましたで何が起こったかと言いますとこの時アメリカの最高裁判所は50年近くも前に自分たちが、えー、行った合衆国憲法解釈を覆すという判決を下したんですねでこのテーマは人工中絶ですでまあ、このニュースは、ね、あの日本でも伝えられたというふうにお聞きしてますのであの思い当たる方多いと思うんですけれども、はい、そもそもは、えー、約50年前1973年にアメリカの最高裁判所は人工中絶は合衆国憲法の中にある守られるべき個人の自由というその範囲で理解される権利であって従って合憲であるという憲法解釈をしたんですね、うん、それを今回最高裁判所自身がひっくり返したわけです、はい、そして今回は合衆国憲法の中に中絶しても良いなどとは書かれておらず中絶の合憲性は認められないという判断を下しましたで結果的にどうなったかと言いますと今後アメリカでは人工中絶については、ね、各州が州法の中で自由に定めていいというふうになりましたので予想されているのは今後次々と、ね、中絶を禁止する州が出てきて、まあ、半数ぐらいに上るんではないかと言われています。でこの,あの日、6月24日のこの日に、すぐにあのアメリカでは、ね、女性を中心にした抵抗運動が始まり、まあ、大きな騒ぎになったということなんですけど、このニュースはドイツでも、ね、あのすごく大きく報道されたんですね。ただ、実はこの同じ日、6月24日に、ドイツでも同じテーマをめぐる大きいニュースがあったんです。でこれは私の想像なんですけど本来はねこのドイツの国内のニュースがこの日のトップニュースになるはずだったんだと思うんですね、うん、ただね内容的にアメリカの方が大きかったんですよ<笑>あのスケールが大きい話だったのでだからアメリカの方のあのー、最高裁判決がまずトップニュースになってそれに続く形でねこの日の夜のニュースのキャスターが実はあのドイツ国内でも同じテーマをめぐる大きな出来事がありましたっていうふうにあの導入して2番目のニュースとして伝えられたんですね。うん
2: 、
1: じゃあ一体ドイツでこの日何が起こったのかといいますとこれはねあの同じ人工中絶をめぐる話なんですけれどもアメリカとは逆方向に行く事件でした。でこのののの日ドイツの連邦議会がある1つの刑法の条項を撤廃することを可決したんですねでその刑法の条項というのが219条の AA っていうのは ABC の A なんですが条条 A という条項ですじゃあ一体これってどういう条項なのかと言いますとすごく簡単に一言で言ってしまうと人工中絶を宣伝することを禁止するという内容のものだったんですね。はいでこれね日本にない条項なので多分あの説明が必要だと思うんですがそもそも人工中絶を宣伝するって誰が宣伝するんだと言いますとこれは当然あの中絶を行う側ですねですから医者とかまあそのあの個人委員とかねあるいは総合病院とかそういう医療側ですで。彼ららがねあのまあ昔の時代であれば宣伝と言ったらまあ、テレビのコマーシャルっていうのもあるでしょうけども、うん、まあ、あの雑誌だとか、新聞に広告を載せるとか、立て看板を立てるとか、あるいはね、電柱にあのビラを貼るとかね、そういう、まあ、あのー、クラシックな宣伝の仕方が、まあ、昔の話ですけども、今は主にインターネットですね、はい。あの、どの委員であれ、あのウェブサイトを持ってますから。でね、ここで禁止されている内容っていうのは、つまり医者。いや病院が自分たちが持っているウェブサイト上で「うちでは人工中絶を引き受けています」とかね、うん、あるいは「うちではやっていないけれども、あのー、ご質問にはねお答えしています」とか「相談に乗っています」とかあるいは「安心な医者をねご紹介できます」とかそういうね一切のこと中絶に関する一切のテキストを載せてはいけないっていうことだったんですよ。うんうん、これが、ね、全部人工中絶の宣伝,にな宣伝とみなされてそれを禁止する内容がこの219条の A だったわけです。でこの条項がこの日6月24日の連邦議会で最終的にもう撤廃しようというふうに決められたわけであってね、うん、この事件はねすごくこうあの注目されていたんですがそれはこのきっかけになった出来事がね約5年前。に起こっていたからであって、この5年前の事件というのがものすごくね、あのー、まあ大きな注目、社会的な関心を引いたんですね。はい。で、その結果が今回出たという、そういうことです。うん。そこで今日はまずね、あの五、ー、年前に一体何が起きたのか、そして今回撤廃っていう結論が出るまでに、一体どういう経緯をたどったのかというのをまずお話しします。これは219条 A、刑法の219条 A についてですね。うん、ただ、この219条 A というのは、あくまで人工中絶の宣伝について規定している条項であってね、人工中絶そのものについて決めている条項っていうのは、その一つ前の条項なんですね。うん、それがさっき、見延さんが、あのー、出してくださった218条という条文です。でこの、ね、218条っていうのがものすごく物議を醸し続けている条文であってでこれも150年にわたる歴史がある条文なんですね。うん、ですから、えー、と後半ではねこの218条についてお話ししたいと思います。はい、じゃあまず、えー、最初に219条の A 今回撤廃されることが決まった条文の方ですがこれまず内容はねどういう内容なのかっていうのをもう少し詳しくお話ししますがただねあの法律の条文って日本語でも同じだと思うんですけどドイツ語でもね本当にこうやっぱりだからねそれをあの訳してもお分かりにならないと思いますのでちょっと乱暴なんですけど、はい、すごくね簡単にまとめてしまいます。はい,だい,たい、ね、こういう内容なんですね自分もしくは別の人間が中絶処置を行うことあるいはその手段や使われる器具や方法について公に知らせたり説明したり進めたりしたものは2年以下の禁錮刑もしくは罰金刑に処せられるそういう内容です。はい、ですから一言で言うと中絶についいいててて宣伝してはダメよっうううそういう話なんですね、うん、じゃあね一体これっていつ何の目的でできた法律なのかっていうことなんですが実はこの219条 A の前進ができたのはナチ政権下ですで、ね、そう言うとえそんな時代の法律がねまだ残ってるの、うん、ってびっくりされる方多いと思うんですが、はい、このね人工中絶に関する条項に関してはね先ほども言いましたようにものすごく長い歴史があってこれ別にナチ政権ででで禁止が始まったわけではないんですねもうそのずっと前からある条文であってそれをねナチ政権がまあもっと厳しくしてその関連でこの条文が出てきたっていうそういうことなんですねでそれが今に至るまで残ってしまったということなんですじゃあナチ政権下ではね一体あのどういう目的でこういう条文を作ったのかっていうことなんですがナチ政権のビジョンっていうのはもともとそのアーリア人種が世界征服をするべきっていうそういう考え方だったわけですからアーリア人種に関してはね梅を増やせよだったわわけけですでですすす中絶を厳しくまあ禁止するわけですねただ今言いましたようにあの中絶を禁止するっていう条文自体はその前の時代からすでにあったのでまあその上に乗っかる形です。でそのあのー、厳しくするにあたってナチスが考えたのはそもそも中絶に、ね、女性を誘うような行動や後押しするような行為自体を重く罰せなくてはいけないというねそういう考え方だったんですね。うん、それでこの前進になるような内容の条文を作りその部分が、まあ、あの今回、あのー、撤廃されるまでずっと219条の A として残ってきた。っていうそういういことです、うん、では、えー、5年前にね一体何が起こったのかっていう話なんですけれども、えーとね、これはあるドイツのにいるある女医さんこの人はクリスティーナ・ヘーネルさんっていう人なんですがこのあるお医者さんがねヘーネル氏が、えー、実は5年前よりももうちょっと前多分7年ぐらい前から。自分が経営している医院のウェブサイト上で自分のところででは中絶処置も行っていいますすう文章を載せたんですね、うん、でそれだけではなくてさらに中絶を,を考える女性たちが普通抱く質問いろんな疑問を持ってるわけですがそれにね、はい、お答えしますよっていう形でウェブサイト上にそのよくある質問の回答はこちらからどうぞっていうリンク先をたくさん載せたらしいんですね。でまあこれは本当にまさに219条の A で禁止される内容だったわけですぐにね中絶反対団体から彼女は訴えられることになったんですがその一方でヘーネル氏はね署名運動を始めるんですね。で彼女の意図っていうのはもう最初からこれ革新犯的に行ったことであってね。この条文二百十九条の a っていうのはおかしくないかっていうことを。連邦議会にもう一度かけてほしいっていうそういうまあ願いがあったわけなんです。それで同時に署名運動も始めて、連邦議会におき送りつけるっていうことをしたんですね。だから彼女は本当に計画的にこれをしたのであって。で彼女が考えたのは中絶を考えている女性にとってね、一番大事なのは。正確な情報を得ることであって。医者が、ね、その手伝いをして何が悪いのかっていうそういうことなんですね。うん、でここからねヘーネルさんの戦いが始まるんですが同時にあの社会論争になっていくんですねそして5年前2017年これがね、まあ、ものすごく大きいニュースになったんですが2017年の11月にこの件について第一審判決がおります。つまりヘーネルさんが被告になってたわけなんですがその判決が下りるんですがそ,れその結果は有罪でえと 6,000 ユーロの罰金刑が課されました 6,000 ユーロっていうと今だと85万円ぐらいなのかなそのくらいだと思いますねええでねこの時にあのヘーネルさんを弁護した弁護士たちの側はねヘーネル氏は中絶を促すような宣伝などしていないと、彼女がしたのは、中立的な情報を与えるだけであるっていう点を主張したんですね、うん。ところが、この有罪判決を下した裁判所側は、判決の理由としてね。現行の法に照らせば、彼女が行った行為は二百十九条 A に違反したという点をね。認めざるを得ないっていうことであって。うんでそもそもこの219条の A が今でも残っている理由というのは中絶が、ね、あたかも当たり前のことであるかのように社会に広まることを法制度側が良しとしないっていうねそういうことにあるんだっていうふうにまあ説明しました。うん、でこうしてね、まあ、第一審が終わったわけなんですがこの判決が出たそのと同時にねもうすでにこの日のうちに。多くの国内の法律家たちがこの法の内容自体が今の時代にはもう合わないとですから廃止するべきだっていうねそういう意見が出されたんですね。で今の時代に当然と見なされている患者が医者を選ぶ自由だとか自分で自分の体のことを決める自由とね相容れないものだっていうそういう話です。はい、でこのニュースはねものすごく大きいニュースになりましてそして世間を騒がせることになりますで一方でねこの直後にもうヘーネル氏は控訴するんですね。うん、と同時に政界でもねやはりこう社会でこれだけ大きな騒ぎになったニュースだったので政界でも大きなテーマになって意見の対立がねはっきりしてきます。でこれは、えー、2017 5年の話ですあごめんなさい2 0 1年の話なので前前政権、ね、政権権でですすね今のの与党の第1党がキリスト教民主・社会同盟でこちらは、ね、あのものすごくこう教会寄りの考え方をする政党で伝統的な保守政党ですからこの政党は219条 A は大事な条文であって廃止しないという意見だったんですね。ところが一緒にあの与党として連立して政権を取っていた社会民主党の方は219条 A は廃止すべきであるというそういう意見だったわけです。でもう対立したんでですねこの段階でで、まあ、最終的に、ね、この妥協する形で2019年の春にこの219条 A という条項を、ね、少しだけ改正するっていう出来事が起こりました。ところがねこの改正がねいかにも中途半端な改正であって何が変わったかと言いますとこの219条 A にねねつだけけ項目が付け加えられたんです、ね、ですその中では自分のあの医院や病院で法律で定められた形で中絶処置を行っているという事実をまあ,あの書くことだけはね公にすることだけは認めるっていうそういう条項が条文が加わったんですねただそれ以上の情報は決して与えてはいけないっていうところは変わらなかったわけですそれでこの同じ年2019年の末に上級裁判所で第二審判決がおりますでどういう内容だったかというと、えー、有罪であることは変わりないんですねただこの法改正が行われたことでその問題のヘーネル氏が行ったことのうちのね自分のところでも中絶を行ってますよっていうこれはもう合法になったわけですからだからね罰金の額が減らされたんですよ第2審でで第1審で6000ユーロだったのがね第2審判決で2500ユーロまで減ったんですねですから半分以下ですねでまあ日本円にすると40万円ぐらいになったっていう感じかなでも先ほど言いましたように有罪は有罪なわけでというのはヘーネルさんのウェブサイト上ではさらに他の情報もねこうあの加えられていたわけでまあ中絶に対しての質問に答えますっていうそういう,うにあのそういう内容になっていたのでその部分はあくまで違法とということなんですねそれでこの第2審判決が下りた後にヘーネル氏はそもそもこの219条 A 自体が違憲ではないいかっててう疑問を掲げてつまりあの、えー、ドイツの憲法である基本法でね定められている意見表明の自由だとか職業の自由あるいは女性がね知る権利の自由そういうものにね違反してるんじゃないかっていうことで、あのー、自分はこの一件を憲法裁判所に持ち込むっていう意思を明らかにしました。そして、またねこの第2審の判決を受けて政界ではいよいよね219条 A は廃止するべきであるという動きが具体的になっていくんですねうん。でも、この段階ですでにはっきりもう政党は自分たちのね立場を明らかにしてますしで先ほど言いましたようにこの時にまだあの政権与党を連立していた社会民主党それからこの段階ではまだ野党であった緑の党それから一番左の左党この3つの政党は完全に廃止する方廃止するべきであるという意見を発表します。でもう一つのね当時野党だった自由民主党ここは廃止はしないものの内容をもっとね膨らませるべきであると何あの許されるべき内容をもっと膨らませるべきであるっていうことで、まあ、おおよそ廃止の方向を支持するっていうような形の意見を表明するします。うん、ただこの時にまだ与党第一党だったキリスト教民主社会同盟それからあの一番極右の政党ドイツのための選択肢党ですね AF でこの2つの政党は廃止に完全に反対しましたで結果的にこの前政権はまだ政で政府政府キリスト教民主社会同盟がま取っていた政権だったのでこれ以上話は進むことなくつまり連邦議会にねあので議会で決されることなくあの終わってしまいましたそれが今政権になって今度与党になったのは社会民主党と緑の党と自由民主党の3つの党であってこの3つの党はどれもまあ廃止の方向を主張してきたわけでねだからようやく連邦議会にかけられてそしてこの6月24日にこの219条 A は完全に撤廃するととが可決されたんです、はい、でと同時にねこの条項ってもうなくなるわけですからですからこの,あのこれまでずっと被告だったヘーネルさんをはじめ他にもね何人かいたらしいんですけれどもこの条項をもとに有罪判決をこれまで受けてき,受けてきた人たちは全員が無罪放免になって名誉を回復したっていうそういう話なんですね。うんで今回、ね、廃止される根拠になったのは中絶人工中絶についての正しい情報を与えることまで女性に与えることを禁止するのはおかしいと。で女性たちが自分で決断する助けになる情報を得られるようにしなくてはならないっていうそういうねまあ聞いてみると当たり前のことなんですけども、はいまあ、それを根拠にしてそして連邦議会がもう廃止しようということを決めたわけです。これがね今回この6月24日に起きたドイツで起きた事件であってこれがねくしくもアメリカと同じ日にね反対の方向に行く出来事だったわけです。でねただこれまでお話したこの219条 A という条項なんですけどこれはねそのまさに5年前にその第一審判決が出てそれでもう社会的にすごく大きな騒ぎになったんですがこれが起こるまでねこのヘイネルさんがこういうあ、まあ、ラジカルなね行動を取らないあ取るまではねほとんどの国民が知らない条項だったんですね
2: 。
1: っていうのはこれ宣伝の禁止ですから。結局医者だとか医療機関を対象にしたものであって一般庶民関係ないですよねこの条項はだからこのヘーネル氏があの動いたために大きな騒ぎになりそれでね私たちもこうしそんな創立があったのかということを知ったっていうそういう話なんですねでそれと違ってそれと反対にドイツで非常に有名なのが最初に見延さんがおっしゃった通り刑法の218条この1つ前の条項なんですもともとねこの219条の A というのはその前の条文である218条のを,を補足する形でできたものであってねこの218条の方がまさに人工中絶について定めている条文なんです。はい、でねさすがにねちょっと日本で言うと憲法9条とまでは言わないまでも、うん、まあ刑法218条といったら。少なくとも全世紀に大人だったドイツ人はみんなすぐわかるっていうそのくらいの有名な条文なんですね。うんはい、で、うんまあ、なんでそんな有名かというと先ほど言いましたようにこれ150年間続いている議論なんですよ。でしかも今もまだ解決されていない議論なんですね。はい、であそこあの、まあ、昔からねそれまでずっとこう争点になっている点っていうのがあるんですが。それを最初にちょっと簡単に言うと何が一体争点になっているのかというとまだ生まれていない命を守らなくてもいいのかっていう点あるいは言い換えるとまだ生まれていない命の生きる権利と女性が自分で自分の体のことを決める権利とどっちが重いかっていうそういう話なんですね、うん。でここから、えー、218条についてお話したいと思います。でこの刑法218条このね内容をご説明するよりも前にちょっとねすごく大事な点があるんです。でこれねあのー、刑法の中の条文でしょ218条刑法なんですよね。うん、でねこの218条が入れられている章って何の章かっていうとこれ殺人の章なんですね。ああ殺人について,定め,て、ね、さ定められている章で,で、まあ、殺人っていうとちょっと乱暴な言い方なんですが、えっとねうん、正確に言うと生命に対する犯罪っていうねその章に入ってるんです。うん、でこの中でそれまでずっと殺人,に,殺人について、ね、こあの定めているんですね。うん、で218条ではその中にその中で同じようにつまり殺人と同じレベルで扱われてるっていうことですこれすごく大事な点なんですね。はい、でじゃあこの218条で何が言われているかというとここでもね、まあ、すごくあの乱暴ですが簡単に要約するとこういう感じです。原則的に人工中絶は違法行為であり関わった全員あのこの関わった全員っていうのはもちろん意図した妊婦。それからあの処置した医者ですね。彼ら全員が3年以下の禁錮刑もしくは罰金刑に処せられる。そういう内容ですで。ただね、これにすぐ続く形で218条の A っていう条文があるんですが、この中で、ね、例外が定義されています。はい、で、例外は、ね、3つあるんですね。まず1つ目。えー、受精日から数えて12週間以内に国が定める相談機関できちんとコンサルティングを受け、うん、そのコンサルティングを受けたという証明書を持って資格のある医者に提出し行う中絶の場合は刑罰の対象とならないこれがまず1つ目です。つ、うん、つまりここで、ね、条件が2つあ,のあるわけでまず受精日から数えて12週間以内でありさらにその国が定めた相談機関に行ってちゃんとコンサルティングを受けた人は、まあ、理由のいかにかかわらず、まあ、中絶しても刑罰の対象にはならないっていうことなんですね。うん、でねこの、あのー、国が定めた相談機関っていうねここの部分が先ほどあのお話しした部分なんですね、うん、つまりこの国が定めた相談機関っていうことはある程度国の意図を反映する形で、まあ、コンサルタントの人が相談,する相談相手になるわけであってねここで相談を受けろって言ってるわけなんですよ国は。だから中絶についての相談やあと情報はねこの国が定めてている相談機関だけけで受けてくれと医者はコンサルティングしてはいけないっていうそ,れそういうことだったんですね。うん勝手にこう民間の医者がいろんな相談を受けてでこうしろああしろとかねこうした方がいいとかそういうことを言っちゃいけないっていうことなんですよ。うん、その前にすでに中,中絶を考えている人はこの特定の相談機関に行ってコンサルティングを受けるってこれを条件にしてるんですねうんでね。それがまず例外の1つ目なんですがただ、ね、ここですごく大事なことは、えー、とこ,れあのこの条件を満たした場合確かに、ね、刑罰の対象にはならないんですね。ただ、それでも人工中絶はあくまで違法行為なんです
2: 。それが
1: 、ね、そういうことなんですねこのあの例外の1番目っていうのはだから中絶をした人は違法行為を行ったっていうことなんです。ただ罰痛は受けないっていうそういうことなんですね。で次にね2つ目の例外は何かと言いますとこれはあの母体が危険な場合つまりちゃんと医学的な根拠がある場合ですね、はい。でこれはさすがにあの母体が妊娠によってこう危険にさらされた場合これはねもういつの時点であっても中絶はやむをえないっていうことでもちろん違法行為ではないですし刑罰も受けない、うん、っていうことです、うん。で3つ目の例外、これは犯罪の結果としての妊娠、つまり強姦されて妊娠した場合、はい、こちらはね、やはりあの、えー、と受精して、つまりその暴行を受けて12週未満じゃなくちゃいけないんですが、やはりこれも、まあ、やむを得ない中絶というふうに認められておりまして、こちらも、あのーこ,のけあのー、この刑罰の対象からは外されています。でもう一度、ね、しつこいようですけどもう一度繰り返すとこの母体が危険な場合とそれから犯罪の結果の妊娠である場合この2つに関してはただ罰の対象にならないっていうだけじゃなくて違法行為ではないとこ,あのこれはもう全くね罪でも何でもないっていうことがちゃんとあの定義されているんですけれども、はい、そうじゃない妊娠そういう理由がない妊娠の場合はあくまで違法行為でありただ、えー、刑罰を受けない。っていうそういう話でこの点がね今でもずっと争いの種になっているわけです、うん、じゃあねえっ、ー、とこの218条の歴史ってどういう歴史なのかっていうのをお話ししますこれがね結構面白いんですねそのドイツのそれこそ近代社会史現代社会史をちょっとたどるようなところがあってこれはまあ簡単にちょっと駆け足でお話ししたいんですがその前にねえっ、ー、と4つほどポイントがあります特徴がありますまず先ほどから言ってるようにこれは大変長い歴史であってね今150年を超えたところなんですね、うん。でその150年の間にそのまあえ条文の内容がねまあ生きつ戻りつしているっていうそれを繰り返してきたっていう感じがありましてでも根本的にねあんまり考え方は変わっていないっていうところがあります。そそれから2つ目ににねのの時々の政治に利用されてきた面がす、ね、すごく目立ちますこれはあの後ですぐこの後お話ししますのでお分かりになると思うんですが、まあ、政治に非常に利用されてきたんですねこの将軍っていうのは。で3つ目がこの人工中絶をめぐる戦いっていうと普通なんか男女間の戦いみたいに、えー、想像しますけれどもドイツに関して言うとねさすがにあの最初にこの人工中絶禁止に反対して立ち上がったのはあのフェミニズムの女性運動家たちであってね女性の方からそういう声が出てきたわけなんですけれどもその後はねあまりこの男女対女の戦いっていう側面はねドイツにはあまりないですね
2: 。
1: っていうのはあのそういうね女性の側の運動団体がものすごくラジカルな形でえ人工中絶禁止に、ね、反対する声を上げるとそれに反対して、ねあのー、出てきた団体ってやはり女性の団体なんですよどっちかというとでそれでは、ね、あまりにも胎児の,意あの命を無視しすぎてるだろうとかあるいはもっとすごく教会によった、あのー、意見の人たちですねそういう,、ねうん、こう女性の団体同士が戦っているっていうのも側面も大きいので必ずしもこれは男女間の戦いではないということです。うんで4つ目の特徴なんですがこれは、ね、時代によるんですけど時代によっては、ね、この人工中絶をめぐる話って階級闘争の一面がありました。はい、でどういうことかっていうとあの人工中絶を、ね、すごく厳しく取り締まってもお金持ちは、ね、いくらでも手段があったんですよ。うん、つまりあの医者にねこう違法行為をさせるために、まあ、お金をすごく積んでこっそりねあの、まあ、医者のところで中絶手術を受けるとか、うん、あるいはこれも多かったようですけどもドイツで禁止されてるんなら国外に出てね許されてる国でやっちゃおうっていうそういう、うん、あの中絶ツーリストって呼ばれてたんですけどもそういう人たちもね大勢いたわけで彼らはあの、まあ、財力があるからそういうことができたわけですね。ですからこの人工中絶をね厳しく取り締まれば取り締まるほど、一番その害を受けたのは貧困層であって彼らは貧困ゆえに子供は作りたくないのにだから、おろしたいとだけれどもあのお金がないからねそれこそ自分でやって命を落としたりあるいはあの怪しげなところでねあの行ったために病気になったりとかそういう悲惨なケースがあったわけですね。そういうい過去もありますでは、えー、とちょっとあの歴史をさかの具体的にさかのぼりますがじゃあこの218条の原型ができたのはいつかと言いますとこれはね1871年です。はい、ですから、まあ、150年をもう超えたところですね。うん
2: 、
1: でこの1871年というのは何の年かと言いますとドイツ帝国ができた年で。これはあの,この時にビスマルクのプロイセンを中心にドイツが統一国家になった年ですねそれまではドイツって統一国家の体裁を取ってなかったので刑法にしてもそ,のあのそれぞれね別々にバラバラにあったわけですね地方によって。それをこのドイツ帝国ができたことで刑法も統一の刑法ができこの段階ですでに中絶に関する条項がね殺人罪の章の中に取り入れられ,た取り入れ,られました。うん、でこの時の、ね、考え方はあのー、エンブリオにしても、ね、胎児にしてもあのこのまあ体内の命はすでに帝国の将来の臣民であるっていうふうに考えられたようでだからね、うん、帝国側にその命に対しての権利があるっていうふうに、ね、考えたようなんですよ。はい、だからそれをね、はいあの女性が中絶によってその命をあの、まあ、あの潰してしまう殺してしまうっていうのは殺人罪だっていうそういう考え方だったようですね。はい、ただねこの段階であの普通の殺人よりはは刑罰は少し軽かったといいううふうに言われています、うん、でそれがね今度20世紀の初頭になると今度あの産業構造の変化でドイツでも都会化が進みます。であの都会化が進むとやっぱり家族の単位って小さくなるんですよね。うん、で子どもの数が、ね、コントロールされ始めて必然的に人口が減少していくんですね。であの帝国側はこの人口を増やさなくちゃいけないっていう課題を今度抱えることになってそうするとこの、はい、中絶に関する刑法の条項が画然意味を持ってくるわけですよ、うん、だから厳しく取り締まる方に傾いていくわけですね。うん、ただ20世紀の初頭になるともうすでにね女性側からも発言が徐々に出てくるようになってでやはり女性が自分で決める権利っていう主張がね大きくなってきます。はい、と同時にねすでにこの頃最初の,あの、まあ、女性による運動団体ができ始めるんですね。うん、それでこの頃にすでにあの妥協する形でね中絶について人工中絶を行った場合の刑罰の内容、まあ、量刑は少し軽くなり。さらに犯罪の結果として妊娠した場合に関してはこの刑罰の対象から除外するというのがこの時にすでにできてますただそのまあドイツ帝国側がそのいわゆるまあフリーセックスのようなね空気の乱れを案じてこの条項はやはりこの殺人罪の中に残すということを決めたっていうことなんですね。その後ワワイイママーールル共共和和国国になりりままますす時代が始まりますワイマール共和国というのは、えー、第一次大戦後1918年からナチが政権を取る1933年まで続いたドイツの政体ですけれどもこのワイマール共和国時代っていうのが一体どういう時代だったかというと一言で言うと第一次大戦で敗戦したドイツが多額の賠償金をふっかけられて社会全体が経済的な困窮にあえいだ時代なんですね。うんでまあその貧困が進めば当然子供は作らないっていう方作りたくないっていう方向に流れますからそれで国民の間から218条に反,対反発すする声が上が上ってきますそれと同時にこの頃になるともう医学の発展があってね医者たちはもうすごくねあの中絶っていうのが安全かつ簡単にできるっていうことをもう知っていて。だからこんな危なっかしいね打たをなんか,かけてやるよりももっときちんとした知識を国民にも与えてで安全な方法でね中絶をあ中絶ができるっていう方をね考えるべきじゃないかっていうそういうあの声が医師の方からも上がってくるんですね。うん、であのまあ、うん、そういう運動がね盛んになってきます。ただそれでもこのワイマール共和国時代に行われた法改正っていうのはかなりまあ小さい。レベルであって、ね、まあ一応改正は行われたんですがどういう変化があったかというとまず、えー、一つは人工中絶の扱いがねこの時代にいわゆる犯罪ドイツ語でフェアブレヘンと言いますがこの犯罪からね、まあ、軽犯罪というか違反行為っていうねドイツ語でフェアゲーンっていうんですが、うん、このねランクに引き下げられるんですねつまりちょっと軽くなるわけですよ。それでこの段階でこの時代にあの刑罰の内容がね禁固刑それまでの3年以上から3年以下に軽減されますですから今と同じレベルになるんですねでもう一つこの時代にあの医学的な根拠がある場合つまり母体にリスクがある場合はあの中絶してもやむを得ないっていうことで対象外になりますで,えとまあですからまあ、かなりねワイマール共和国時代に今のレベルにまあちょっと近いようなそのレベルまであのまあ変えられ改正されたということなんですがこの後にまた大きい揺り戻しが起こるわけでそれがナチ時代ですね。ナチが政権を取ったのは1933年から1945年ですがこのナチ政権でまたあの厳しい取り締まりが始まります。で彼らが作った刑法ではそれまでね少しずつ改善されてきたというか、まあ、あの少し緩和されてきた部分がまた元に戻されて、うんまあ、それどころかもっと厳しくなりそしてそれに抵抗する運動団体は抑、まああのー、えつけられるわけですね。うん、でナチ政権が掲げた原則は生まれていない命の扱いはナチの人種人口政策に従う。っていうものであって、具体的にはアーリア人種は産 m を増やせよ。つまり中絶にはね、この時に死刑が復活されます。中絶すると、うん、まあ、死刑っていう最悪の場合死刑っていうことになるんですね。で一方でナチが劣等人種と見なした他の人種は産ませない方向ですね。うんつまり彼らを、あのー、絶滅させてアーリア人種が、あのー、世界を征服するっていうのが彼らのビジョンだったわけですからですから列島人種ナチいうところの列島人種の場合は強制的に中絶させたりあるいは強制的に虚勢したりねあるいはまあ殺してしまったりってそういうことが日常的に行われたわけです、うん、だからナチ時代っていうのはまあ本当に暗黒の時代だったわけですがその後戦後になって1945年以降。まず敗戦直後はドイツはそれどころじゃなかったわけですからこの人口中絶の話はね話題にも上らなかったわけなんですがその後連邦共和国ができて最初の政権がアデナウア政権これはあの保守的なキリスト教民主社会同盟による政権だったわけですがこの政党はまあキリスト教に非常まあ教会に近い形での価値観を掲げているわけでこの時にまあできたあの一つの公式といいううかパパタターーーーンンが女性イイココルル主婦イコール母親っていうパターンですねそういうい価値観、うん、そしてさらに冷戦が始まると国力の源泉はね国民の数であるっていうような考え方がねあのクローズアップされてで子どもの多い家庭が推奨されるっていうねそういう方向に向かいます。ですからこのアデナワアー政権下で、あのー、こういう家庭政策がね進められる中では中絶についての改革っていうのも進まなかったわけです。うん、で、その後ただ1960年代になると一応ね。あの刑法がまた改善されるんですけれども、この特にもちろん、あのナチスが導入した復活させた死刑はまたもちろん廃止になります。そして、さらにあの医学的な理由がある場合、つまり母体の危険がある場合の中、絶はやむを得ないということで、あの刑罰の対象外にされます。この部分は復活するんですすねままた元に戻されます、うん、でその後と、えー、1968年に、うん、あ,のあの例の反権威運動と呼ばれた学生運動がドイツでも盛んになり同時にフェミニズムの運動がね大きくなっていくんですね。うん、でこの時1971年に大きな事件が起こります。でこれはあのフェミニズム運動を主導していたあの、まあ、勇ましい女性たちがこれはねあの実はフランスの運動を真似して行ったことなんですけども、うん、反218条運動というねその一環である時1971年の話ですがある時多くの有名人を含む374人の女性たちがドイツで有名な雑誌に自分たちは中絶をしたっていう告白記事を載せるんですね、はい。で、その時に表紙に自分たちの顔写真も載せます。うん、そして、まあ、私たちは人工中絶を行ったっていうね。そのテキストで、まあ記事にするわけですね。はい、で、これがね、まあ、すごく、あの、やはりラジカルだったし、すごくセンセーショナルに、あの、捉えられて、まあ、大事件になるんですね。っていうのは、うん、これは自分で自分を告発した形の記事だったわけでつまり有罪判決を受けたら禁錮刑になる可能性があったわけですよね。うん、でただねあのこれ、えー、と調べてみるとこの時の、ね、374人の女性たちの中で実際に、ね、有罪判決を受けた人って一人もいなかったそうです。うん、っていうのは立件にまで、ね、至ったケースがなかったようなんですね。でそれ、なんでだろうって、実際にはね、訴えられた人もいるんですよ、この記事を理由に、あの訴えられて、裁判になりそうになった人はね、何人かいるようなんですね。ただ、立件までは至らなかったっていうことで、一体その理由が何だったのかはちょっと分からなかったんですが、ただ、一つ言われたのは、これはだいぶ後になって分かったことなんですが、この時に名前をつな連ねた有名人たち、つまり、あの、えーまあ、芸術家とかね作家とか女優とか歌手だとか、はい、そういう人たちが多かったんですがこの人たちの中のね多くが実は人工中絶していなかったらしいんですね。でただこの運動にあの共感して連帯を示すためにあの自分の名前や顔写真を貸したっていうねそういう人たちが多かったそうです。だからまあまあそういうね裁判に実際にならなかったのかなっていうふうにも思いましたけれどもまあいずれにしてもねこの運動に象徴されるように1970年代になると社会のまあこの,あの条項をめぐって社会の分断が大きくなっていきますで女性の中にもこういうふうにねすごくラジカルにこの条文に反対してあの積極的な運動を繰り広げるフェミニズムの団体があるかと思えばそれに対してねそんなあまりにも過激だろうと言ってねブレーキをかけるような女性のたちの団体も出てきます、うん、で一方ではやはり70年代にね連邦医師会がある意見をねあの発表しているんですがそれは、はい、あのー、こう法律が法裁道はね医師の意見もねもっと現場にいる医師の意見も聞くべきであるっていうような意見であってそれはね、うん、あの母体の命が危ない場合だけは許さ中絶もやむをえないものとして許すっていうねそんな簡単な話じゃないっていうがわからの意見なんですね。うん、つまり命があのまあ命の危険が生命の危険があるっていうだけの話じゃなくて場合によってはこう精神疾患をね患っている女性たちもいるわけですしあるいはこう社会的なあのまあ観点からちょっとこの人はあの子供を産むのは無理であろうっていうふうに判断される場合もあるわけだからもうちょっとねあの現場の意見を聞くべきだっていう点からこの条文に反対するような声も上がってきました、うん。そしてあと教会同士の対立ですねこれはねカトリック教会はやっぱりすごく厳しくってカトリック教会がまあ認めている中絶っていうのはあの母体の生死がかかってる場合だけなんですね、うん。でもプロテスタント教会はもうちょっと緩くってあの犯罪の結果妊娠した場合は中絶はやはり認めるべきだろうという意見を掲げていますす、うん、ここのの対立もねこの辺になるともうすごくはっききりしてきます。それともちろん正当間の対立ですねでこの時点で最大の争点になったのは生まれていない命は果たして基本法の、まあ、ドイツのの憲法法です基本法の第2章第2項にが適用されるその対象になるだろうかっていうそういうね問題なんです。でドイツの憲法である基本法の第2章第2項いうがどういう内容かというと、ここで誰でもが生きる権利と身体的に害を加えられない権利を持つっていうそういう内容になってるんですね、はい。で、果たして胎児はこの対象になるのか、どの段階からこの対象になるのかっていうことがまあ問題に上がってきたわけで、うん、そしてね、あのー、1970年代に政権を取っていた。社会民主党エスペデですねは1974年にこの問題についてね解決を提案してこれを通そうとするんですねでどういう内容かというと妊娠12週未満の中絶は刑罰の対象外にしようっていうそういう提案だったんですつまり、うん、妊娠の12週未満に関してはこの憲法の、えー、で守られるべき命の対象にしないっていうねそういうことを提案したんですね、うん、ところがこのスペ d が提案してきたバージョンは翌年に憲法裁判所があのー、却下しますでこの時憲法裁判所はつまり生まれていない命はどの段階であれこの基本法の第二章の第二項の対象とするっていうねそういう判決を下したわけなんですね、うんでこの時に憲法裁判所が言ったのは妊娠のすべての期間にわたってエンブリオと胎児の生きる権利は女性が持っている自己決定の権利よりも優先されるというそういうい根拠だったんですね。うん、であの結局あ、まああの、これは今のこの段階ではポッシャルわけです。でただそれと同時にねやはり1975年だと思いますが刑法がこの時新しく改正されてその中で犯罪の結果妊娠した場合は中絶しても違法とはならないっていう点は決まります。ですからここでねまあかなりまた元に戻ってきたわけで。で今の形に近づいてきたわけなんですがでも現在あるこの218条のね最後の形になるための一押しは実は東ドイツから来るんです。うん、でここで東西統一。東西統一は、はいえー、1990年に実現しますけれどもこの東西統一によってねあのドイツのそれまで西ドイツが掲げてきたその憲法つまり基本法の適用範囲に今度東ドイツも入ってくるわけで。憲法裁判所自身がね改めて東ドイツの法律とすり合わせる必要が生じたんですよつまり決定し直さなければならなくなったんですね。はい、というのもこの人工中絶に関しては東ドイツでは実はすでに1972年の段階で妊娠12週未満の人工中絶は刑罰の対象とはならないということを認めていたんです。うん、でねこれとの整合性が必要になってきてそれで憲法裁判所が改めて考えなくちゃ審理せざるをえなくなるわけですね。はい、こうしてねつまりここで東ドイツの法律を取り入れる形で妊娠12週未満の場合は刑罰の対象としないという今の条文ができたわけで。それにさらに、ね、もう一つ条件が加わってコンサルティング義務先ほど言いましたその国が定めている相談機関でコンサルティングを受けた場合だけは刑罰の対象としないっていうねそういうそういう条件がも一つ加えられたんですね、うん、そして今の形になったつまり今ある218条っていうのはこの1995年に改正された内容なんです。うんじゃあね今現在どういう議論が残っているかということなんですが、あのー、冒頭でお話ししましたように219条の A つまり、えー、と人口あじゃあ中絶のあ宣伝を禁止するこの条項は今回ね撤廃されるっていうことでが決まりましたので一件落着したわけなんですが、うん、218条の方に関しては今でもねずっと論争が続いています。でまず廃、ね、廃止せよと言っている人たちのこの条文は廃止せよと言っている人たちの主張は女性が自分で自分の体のことを決める権利は完全に認めるべきであるっていう意見であってねでもう1つ、さらにそれに加えてそもそも、ね、これが刑法の対象になっているということ自体への,の怒りです、ね、女性たちの怒り、うん、これは根強くあります。っていうのはね、うん、これはやはりあの男女差別なんですよ。っていうのは男性は最初からこの刑法の対象にはならないわけですから、はい、この刑法をもとに有罪判決を下される、えー、リスクがないわけですよね。うん、でも女性にはあるってこれは男女差別じゃないかっていう話です。で一方でこの218条をね廃止するなんかとんでもないっていうふうにこの廃止に廃止する側に抵抗している側は、まああのー、体内の命の権利を主張しているわけでやはりねこれは殺人罪だっていうふうに言ってるわけですねであるいはそれよりさらにあのもう一つ進んで今現在そのコンサルティング義務を、ね、受ければ、えー、とりあえず刑罰の対象にはしないっていうのすらちょっと甘いんじゃないかと言っている人たちもいます。これはねやはりあのコンサルティングさえ受けりゃいいんだっていうことでまあ実際にね形だけ受けてで証明書をもらってそれでさっさと中絶するっていう女性はやっぱり多いと思うんですね今だからもっとね、うん、厳しくハードルを高くするべきじゃないかって言ってる人たちがいます、うん、そして政党も、まあ、先ほども言いましたけれども政党の対立もすごくはっきりしておりまして実はあの前回の総選挙昨年秋の総選挙前の選挙プログラムにこの一件をねあのほとんどの政党が入れていますで今与党の社会民主党と緑の党は同じ意見なんですが218条は完全に撤廃すべきであるという意見ですね。でさらに左もっとずっと左の左党これは野党の小さい政党ですけれどもこの左党はもう一つ進めこの話を進めてそもそも人工中絶だって病気と同じように扱うべきであって。つまり、保険のね、保証対象にせよっていうふうに言ってるんですね、うん。ちなみに今は保険の対象にはなっていません。これについてはね、あの、最後にもう一度お話ししますけれども、まあ、そういうラジカルなことを左党は言っています。これに対して、今、野党になってしまったキリスト教民主社会同盟の方は、やはりあの生まれていない命もすべての人間と同じく守らねえねばならないという、まあ、カトリック教会の考え方を踏んでいて。あの218条はそのまま残すべきであるっていう意見なんですね。うん、でえー、と一番右の極右の政党 i f d ドイツのための選択肢党はそもそも国が中絶を促すような措置には一切反対するっていうことでもっともう一つラジカルな右の方向ですね。うん、でそもそもそのコンサルティングをね受ければ中絶してもいいなんていうのはね廃止そういうやり方は廃止すべきであると言っています。だから IFD が、ね、前認めてもいいとするのはおそらくその母体の意見あ命が危ない場合とそれから犯罪による妊娠の場合だけっていうそういううい方向のようです、うんでね、あの一つ、突起すべきはあの EU の姿勢なんですけれども、はい、実は、ね、昨年の秋2021年の秋に EU 議会が、ねあのまあ、議会としての意見書をえー、提出していますこれはねどういうことかというとこれねあの規制ではないんですけども EU 議会の意向として加盟国にまあ EU はこういう全体としてこういう意見を持っているのでこれを参照してくださいっていう形でね意見書を加盟国に配ったんですね。うん、でどういう内容だったかというと中絶を犯罪しせずに合法的にできる道筋を各国が作るようううう努力しててくだださいっていうそういっっそね要請内容だったようです。うん、で,なんでね昨年の夏にこんな EU がこういう、まあ、意見書を出してきたかっていうとこれ実はあのその背景がありましてその前の年2020年の秋に EU の加盟国の一つであるポーランドがこれはあのポーランドの中だけの問題ではあるんですけどもポーランドがね、うん、のあポーランドの憲法裁判所がすごくね人口中絶を禁止するのにすごく厳しい判決を下したんですね、はい、でポーランドではあの胎児の異常を理由に中絶することはもう一切禁止するっていう内容だったんです、うん、ですごく、ねこうまあ、揺り戻しが起こった形になって、まあ、ポーランドってもともとカトリックの勢力がすごく強い国ですけれどもこの裏には、ね、ポーランドの内政の事情っていうのがありましてポーランド政権は人口を増やしたいで実はポーランドって今カトリックもあの司法もその政,権のあ政権下に置かれているようなもんなんですねつまり、うん、あの政権を握っている政党の党員たちが司法も取り仕切っているしカトリック教会も取り仕切っているんです。だからその政権の意向を受けてこういうねたあの異常があるっていうことを理由に人工中絶をしてはいけないっていう禁止する、ね、厳しいあの決断を下したんですね、うん、それでポーランドでは、まあ、女性たちの反対運動がすごくあの大きく始まったんですがこういう動きがあったために EU 議会が乗り出してきたっていうそういう話なんですなるほどで EU 議会が今回ねこの意見書を出した時のその論拠としては人口中絶を禁止することはことによって人工中絶の数を減らすことはできないそれはそういう役には立たないっていうねそういう論拠だったつまり禁止されてもやる人はやるわけですからだからそれによってね中絶の数を減らすことを減らす役には立たないというそういう論拠でしたで今回ねこの EU の動きもドイツにおけるこの人工中絶の論争を盛んにしたという一面があるわけですでただね、まあ、この218条、これ、まあ、今の政権でもしかすると、何かしらの動きが起こるかもしれませんけれども、218条そのもの、この内容を、ね、撤廃するっていうのは、私から見るとやはり非常に、ね、難しいんじゃないかと思いますね。うん、あの合憲性をねあの、やはり議論することになってしまうので、命ですから。だから218条を、ねうん、完全に撤廃するっていうふうにはならないと私は思うんですけれどもでももしかするとその刑法から、ね、あの別の法律に移すっていうことぐらいはもしかしたら今政権中に起こるのかなっていう気はします。うん、で以上が、ね、この218条とそれから最初の219条 A をめぐる話だったんですが最後に、ね、ちょっと簡単にドイツの実際の,あの人工中絶の現状をちょっと数字などを上げてお話しします、はい、まず人工中絶の実態なんですがこれねちょっと、えー、古いっていうか2020年の統計なんですが全国で約10万件あったそうです。うん、でこれね、あのー、もちろん、あのー、これははっきり合法,合法っていうかその法律で定めた範囲内で行われた中絶の数なのでもしかするとまだね、あのー、もっと多い数なのかもしれませんが一応約10万件と言われていて。でちなみにね日本は同じ年2020年に14万 5,000 件あったそうでただ人口比でいくとね同じような感じかなという,うあれですね、はい、人口に対する比率でいくとまあ,どあドイツと日本とあまり変わらない感じですね。でそのドイツで、えー、行われたそのこの中絶件数のうち 96% がこの,あのコンサルティングを受けて受精日から12週未満に行った中絶だそうですつまり医学的な根拠がある中絶とか犯罪の結果として妊娠して行われた中絶っていうのは 4% に過ぎないということですね 96% がそういう理由なしにでも一応法で定められた通りに行われた中絶ということですで次にね、あのー、コンサルティングってさっきからお話ししてますけど国が法律で定めているね、あのー、相談機関で行われるコンサルティングって一体どういうものかっていう話なんですがこれはあの先ほど言いましたように、あのー、国が公認している相談機関に行ってコンサルティングを受けなくちゃいけなくって医者が勝手に行ってそういうコンサルティングを行ってはいけないっていうことになっているわけなんですけど、うん、まずね、えー、とこのコンサルティングを受けてからえー、中実際に中絶するまでの間に最低3日間置かなくちゃいけないっていうルールがあるんですね、うん、っていうのは結局妊婦はコンサルティングを受けてから3日間はちゃんと考えてくださいっていうねその考える期間を設けているわけですじゃあコンサルタントってどういう話をするのかっていうことなんですがこれはね最終的な決断はあくまで妊婦本人が下すものであってですからあの結果に対してはねコンサルタントはオープンでいなくてはいけないというふうに定められているそうですつまりねプレッシャーかけちゃいけないっていうことなんですよだから中絶するなするなするなっていうふうに、あのー、プレッシャーをかけるようなコンサルティングは行ってはいけないんですねで何をするかっていうと妊婦がまあ抱えている疑問にしっかり回答し正確な情報を与えその中にはもちろん中絶する場合のリスクもについての情報も入りますしあるいはやっぱりうもうというふうにね判断決断した場合にどういう国からどういう支援が受けられるかっていうことについてもねまああの正確な情報を与えるっていうそれが目的なわけです、うん、そして最終的にそのコンサルティングを受けた人にはその期間から証明書が発され、それを持って医者に行けば、まああの刑罰の対象にならない中絶ができるっていうそういう流れです。でちなみにね、あの日本中絶の際に日本のようにねパートナーの同意っていうのはあの必要じゃないんですね、ドイツの場合は。うん、で最後の最後に中絶費用なんですけれども、まずねあの違法ではないケース、つまり母体のリスクがあっ。るっていうね医学的な根拠がある場合とあるいは犯罪の結果の中絶ですね妊娠のを妊娠犯罪の結果妊娠して中絶する場合この2つは、まあ、これはもうやむを得ないあの中絶ということで全額保険が負担します、うん、ただそうでない場合まあドイツで 96% がそうでない場合なんですがこの場合はコンサルティングの料金だけは保険がカバーするけれどもあの中絶処置時代にかかるお金は全部自己負担っていうことでえっ、ー、とねこれはやり方によって方法によって違うんですけども大体いい350ユーロから600ユーロこれは今の日本円にすると5万円ぐらいから9万円ぐらいまでだそうです以上です。
0: ありがとうございましたあの。最近聞いたポッドキャストでですねある別のポッドキャストドイツのポッドキャストなんですけれどもその実際に人工妊娠中絶をしたという女性があの主人公になっていたあのそういうドキュメンタリーというかあのインタビューがありましてあのそこでやっぱりサブさんが今解説してくださったコンサルティングというのがまあ、そのあの一例ですので一般化はできないですけれどもあのやはり結構心理的な負担になるというふうにあのその方は言っていました結構ですねやっぱりあの本当にいいのというふうにこうプレッシャーをまあ、プレッシャーではないですけれどもあの確かめるように聞かれたりですとかあるいはそのパートナーというか相手の、えー、男性があのどうなのというふうにや本当にいいの本当にいいのというふうに何回も確認してきたりしてその自分の体に対するあの決定なのにやはりこう外部からいろいろと今の仕組みだとあのプレッシャーがかかってくるようにあのなっているというふうにその女性は言ってたのがとても今回の内容についてご意見や、えー、コメントあるいは感想テーマのご提案がありましたらドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せください、えー。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。